0: Grazie cara ascoltatrice, caro ascoltatore, e fedeli o infedeli, ma va bene lo stesso, eh, l'infedeltà è una coefficiente di vita reale per gli uomini eh, che esistono su questa terra, comunque ascoltatori di questa seconda stagione di Donkey Shot Podcast, che è arrivata al suo 82esimo episodio da eh, settembre del 2021, in questa seconda stagione, e in questo episodio con i miei due luminosi compari, prendiamo per corna il problema della crisi italiana e delle difficoltà europee, rispetto all'andamento del prezzo del gas, perché Putin, eh, il cappio, lo sta usando intorno al nostro collo e della illogicità totale della risposta politica italiana e del ritardo europeo. Qui con noi. Allora, la voce chioccia è sempre di Don Quixote e Oscar Giannino e eh, con lui... Eh, I suoi eh, due riferimenti essenziali. Il primo, è ovviamente Sancio Panza
1: Renato Cifarelli che, al quale è piaciuta moltissimo la puntata su Olivetti, devo dirti, Oscar. E, eh, vabbè, Io mi sono preso un po' di vacanza ogni tanto capita.
0: Dai. Merito del libro ricor- molto bello di Paolo Bricco
1: <ride> che ho comprato e leggerò in questi giorni. Eh, vi ricordo Donchisciottepodcast.it, lì trovate i link per iscrivervi sulle principali. Le piattaforme podcast gratuitamente come sempre e visto che è tutto gratuito se poi volete fare una donazione c'è anche il link per fare la donazione. E
0: insieme a noi ovviamente la saggezza tagliente di Ronzinante. Caro Alberto Caravale Maffè,
2: la lucida saggezza di... Brillantissima direi quasi rifer- catarifrangente, ecco direi una saggezza catarifrangente.
0: Eh beh, è da buon motociclista cioè... <ride> allora detto questo eh, cari compari e cari ascoltatori la situazione è difficilmente leggibile perché da una parte la politica italiana è totalmente drammatizzata secondo criteri illogici e irresponsabili da, da operetta Oscar dai ma veramente
2: con te se racconti se... con Totti per, per strappare sì, sì. una finestra d'attenzione sugli italiani. Siamo veramente, al, veramente all'avanzpettacolo, Carlo Oscar. Non, non so se eh, dire che purtroppo... Purtroppo si dà attenzione a sta gente. Madonna mia. Purtroppo si stanno piazzando per
1: le elezioni, Carlo Alberto, secondo me. Stanno facendo i piazzamenti. Non so dice le... Oscar su questa
0: roba qua, è incredibile. Ma <ride> eh, dall'altra, però, c'è una situazione che vede la Germania con dati economici di diminuzione della crescita e timori recessivi sempre più forti, è una compagine di governo divisa al suo interno anch'essa. Meno la situazione, ovviamente, essendo tedeschi, è meno drammatizzata che da noi, ma sulle misure da prendere sociali, di fronte a un 2021 che ha visto... Uh, un impoverimento record dei tedeschi, cioè più di 13 milioni di tedeschi, hanno peggiorato la loro situazione economica nel 2021. Non capitava da decenni, uh, l'inflazione è record dal secondo dopoguerra e da una parte un pezzo di SPD, dall'altra i Verdi e, e Lindner, il liberale eh, che è titolare del Tesoro non sono d'accordo, non voglio dire quasi su niente ma ins- insomma ecco perché i giornali italiani sono un po' disattenti però da una parte Scholz dice in Germania diamo un aumento one off completamente detassato ma molto importante ai lavoratori tedeschi, care imprese eh, dall'altra l'SPD dice no, bisogna rivedere il pacchetto eh, ARTS 4 con eh, tutti i, i trattamenti minimi Per il welfare e i mini job dall'altra linea dice: Ma signori, eh, non è il momento di accendere un loop eh, salari-rincari che è dovuto al breve arriccato di Putin sul gas. Quello che mi potete chiedere come ministro del tesoro è di sterilizzare. Il uh, fiscal drag, quello di cui l'Italia ha subito la morsa per tanti anni, cioè mettiamoci d'accordo, evitiamo che gli aumenti nominali uh, facciano schizzare verso l'alto uh, il, uh, l'aliquota reale di ciascuno, perché in Germania l'IRP si calcola con l'aliquota mobile. Ecco. E allora però il dissenso è molto forte. E il dibattito tedesco a propria volta però è gravato dal fatto di credere di avere parecchio tempo a disposizione in francia le difficoltà di governo sono insomma non voglio dire risolte ma quasi dopo il eh, secondo turno delle elezioni parlamentari e in tutto questo l'unione europea ha preso tempo per eh, le, l'eventualità di eh, un nuovo fondo secco vero nuovo debito aggiuntivo non rimasugli non impiegati del vecchio debito del Next Generation EU uh, e uh, del Repower EU, ma mh, per fronteggiare sia uh, le misure e l'impatto asimmetrico del prezzo del gas nei diversi paesi europei, sia per uh, finanziare l'impatto dell'accelerazione del 55 in molte filiere industriali. Dall'altra la BCE ha preso tempo per uh, lo scudo per le simmetrie. eh, del morso da una parte l'inflazione e dall'altro ovviamente degli impatti energetici sui diversi paesi Eh, la situazione è questa intanto Putin però va avanti lentissimamente facendo terra bruciata in Ucraina eh, ma soprattutto accelerando sul giochetto del razionamento del gas che serve a far schizzare verso l'alto e ci riesce in questo il prezzo del gas quotidiano Ecco, questo è il quadro generale in cui si aggiunge la, 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 la vicenda italiana che come sempre ha un'anomalia di tasso di irresponsabilità perché il giochetto di Conte, di sua quasità Conte, è sotto gli occhi di tutti, eh, stanno alternando eh, voti di fiducia a non voti, non presentandosi in aula dicendo così noi non creiamo la crisi di governo. Uh, ma il messaggio è molto chiaro per dire ai nostri elettori che siamo tornati in campo con le idee chiare eccetera 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 dall'altra questa cosa accende nella Lega e un po' anche in Forza Italia la voglia di non essere secondi a nessuno nel dire stupidaggini e nel chiedere stupidaggini al governo ma soprattutto Draghi si è rotto le scatole Draghi è andato a Quirinale e ha detto caro capo dello Stato capisco il tuo mandato eh, niente crisi però c'è un limite a tutto, perché io non posso dire sì a tutte queste richieste responsabili, io non posso rifinanziare il super bonus, quello che posso fare eh, è vedere cosa fare per una qualche agevolazione, per ripristinare il circuito delle cessioni, eh, dei crediti, sempre senza che i titolari del bene immobiliare ci mettano un euro, io su questo devo dire poi mi sono veramente rotto le scatole di questo meccanismo, però è un meccanismo voluto sin dall'inizio così e sullo sfondo ci sono le richieste di continuare con quota 41 sulla pensione della Lega, c'è l'incontro di oggi con i sindacati in cui Speranza vuole fare un trattamento, eh, un salario minimo che però è un un salario complessivo e non si capisce come se non impattando brutalmente con tutto il meccanismo della contrattazione, eh, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la condizione è questa qui. Eh, più che esprimere uh, il mio imbarazzo totale per una situazione politica così illogica, e devo dire però anche stima e comprensione per Draghi che inizia a non poterne più, eh, il problema non è tanto la politica italiana folle, perché su questo possiamo strapparci qualche le... resto dei capelli e dei bulbi periferi, però non il problema è un po' quello europeo a dire la verità e c'è l'ultimo paradosso da una parte leggendo i dati economici la situazione è migliore i dati economici questo continuano a dire è migliore del temuto e di quanto non sembri dalla lettura che invece ne fa la politica. Si pure in presenza di un impatto per famiglie e imprese dei sovraccosti energetici, soprattutto gas, è molto forte che resta senza risposte. Dall'altra però, questi dati economici devono fare i conti col fatto che la Germania, cioè il traino europeo, che era scesa verso una stima di crescita quest'anno tra l'1.2 e, e l'1.5... Oramai il dibattito pubblico tedesco è siamo in una fase recessiva, andremo alla recessione se Putin continua a fare sul serio. Cosa facciamo? E quindi è diventato un dibattito incentrato su un mood autocritico e ipercritico perché il problema non è solo aver messo la testa nel cappio di Putin per tanti anni ma è anche il modello di brandizzazione degli input che provengono da tutto il mondo a prezzi bassi su cui la Germania ha scommesso e modellato l'intero suo modello di traino dell'export. Il dato del primo eh, disavanzo commerciale nel mese di maggio eh, di decenni e decenni della storia tedesca eh, ha letteralmente fatto allibire tutti in Germania, perché quello è il modello tedesco e diciamo che negli ultimi vent'anni se lo vede la serie storica vede che siamo passati da un un minimo di 16 al massimo di 24 miliardi di euro di surplus mensile a meno un miliardo che in quanto tale non è un dato tragico però meno un miliardo significa che si è rotta la catena e la catena non è solo il prezzo del gas è il modello complessivo che non regge più e il dibattito lì è diventato quindi bisogna rimettere mano a tutta la serie di riforme sociali fatte da Scheder con i pacchetti ARTS negli anni 2003-2005 su cui la Germania si è tenuta in piedi ed è andata avanti come la locomotiva europea per 17 anni questo è il quadro generale. Allora, io direi, iniziamo a sentire Carlo Alberto che dice di tutti questi dati e poi arriviamo al punto di che cosa sarebbe logico fare che non si si faccia davvero né in Italia né in Europa. Che dici Carlo Alberto?
2: Che a livello internazionale eh, i numeri strutturali si stanno normalizzando, sia sul petrolio che sulle materie prime, rimane il problema del gas, che però, come dire... Eh, che è causa del suo mal pianga se stesso è stata l'Europa, è stata la Germania, è stata l'Italia a legarsi a doppio filo al gas russo. Adesso metta mano ai propri errori. Io, il mio punto di vista è molto semplice: eh, se Putin eh, davvero usa quest'arma qua, per adesso i segnali sono che intenda usarla, ricatto, quello che vuoi, ma non ha chiuso i pozzi. Stanno mantenendo il nostro immuno. Non è che l'hanno chiuso, eh. Um, Io sono assolutamente favorevole a dare un segnale molto chiaro alle imprese e alle famiglie dichiarando eh, sicuramente uno stato di allerta ma magari uno stato di preemergenza per misure di risparmio straordinario, dando un segnale chiaro a Putin che se lui gioca col fuoco noi siamo pronti a rispondere intervenendo. Siccome l'Europa ha le risorse per farlo e ha un buon piano che gli consente di far fronte almeno a quest'inverno eh, diamo il segnale che non stiamo scherzando e i ricatti non li accettiamo. Il segnale è importante perché questo consente intanto di togliere dal tavolo questa mh, retorica che eh, tocca ai governi eh, m- mitigare i prezzi del, del gas o dell'energia elettrica. Questa cosa è un'assurdità, ai governi può to- toccare giustamente il sostegno alle famiglie povere, il sostegno ad alcuni segmenti di impresa che possono essere stati presi come dire, in contropiede, ma anche qua bisogna vedere come e perché, perché le imprese devono assicurarsi da queste cose qui, poi uno può dirmi non ci sono contratti sufficienti per, e questo lo capisco, in questo senso un aiuto pubblico ci può stare, ma non che spendiamo 180 miliardi in Europa per eh, mitigare i prezzi dell'energia e, e molto meno per rilanciare i piani di indipendenza energetica. Questa cosa qua è veramente populismo energetico, caro Oscar. Diciamolo che il problema è limitato in questo momento in Europa, al gas. In Europa, perché la Cina sta ripartendo con fatica, ma sta ripartendo, l'India non si è mai fermata, i numeri degli Stati Uniti, perdonami, ma sono tra i migliori degli ultimi decenni, certo aumentano i tassi, ma aumentare i tassi non è un aumento dei tassi da emergenza e un aumento dei tassi da normalizzazione di, di uscita di un, di un periodo onestamente come dire eh, fuori dall'ordinario, eh, l'economia americana sta ancora crescendo a ritmi estremamente significativi, ora parlare di rischio di recessione mi sembra fasciarsi la testa ancora prima di avere come dire, neanche avvicinato il muro, eh, l'economia europea, come europea ovviamente ha una Germania in confusione. Però a parte la Germania in confusione, non lo so io, tutti questi minacci della Francia alla fine non si sono rivelate. Il nostro governo traballa, ma traballa da quando è nato dal mio punto di vista. Quali sono le minacce vere? Mancano i numeri in Parlamento? No. Draghi si è stufato, gli passa. Okay. Scusate, ma non possiamo stare dietro a ste robe qua. Um, I numeri veri sono che con un euro così di eboluccio eh, noi avremo sicuramente un'inflazione sostenuta ma non andrà avanti all'8%, ricordo a tutti ci ascoltano, che l'inflazione in Europa non è l'8,6%, è il 40% dell'energia e il 3,4% dei servizi. La media ponderata fa l'8,6% ma eh, è una media non significativa perché dipende dagli stili di vita e dalle condizioni di una persona. Certamente se avete una casa inefficiente, una, un SUV, a 8 cilindri e, um, e, e vivete e, e, come dire e, mh, sulla bolletta del gas è chiaro che il, il, il peso dell'inflazione è molto grande ma eh, ci sono stili di vita tecnologie e processi che isolano tantissimo dell'inflazione e la riportano a cifre tra il 3-4% e il che è dove Carosca si collocherà per i prossimi anni perché ovviamente questa cosa qua, da questa cosa qua si esce con investimenti pubblici eh, prolungati, quindi ulteriore debito pubblico, ma dando un segnale molto chiaro di investimenti privati. Oscar, noi abbiamo accumulato la più grande eh, stock di, di risparmio privato della storia in questi ultimi due anni post-Covid, anche gli americani, non soltanto gli italiani e i tedeschi che, che, che hanno continuato a risparmiare. Bisogna dare una destinazione a questa massa di capitale che è ancora a bassissimo rendimento, in ogni caso viene spiazzata dall'inflazione. Cioè, il vero problema oggi è mobilitare i capitali privati, non lamentarsi del prezzo del gas. Perdonami, ma noi, cioè, il prezzo del gas è colpa dell'insipienza, della stupidità, dell'ignoranza e della corruzione di gran parte delle leadership occidentali che hanno venduto l'anima ai paesi a Putin, vogliamo dirlo una volta per tutti, inclusi in buona parte del Parlamento Italiano, che dire, no? A pensare male eh, okay. si farà anche, peccato, caro Oscar, ma secondo me ci sta zecca. I numeri strutturali del, della, della nostra economia italiana sono di un turismo come dire, scoppiato, scoppiato i, prezzi, i prezzi sono aumentati, eppure non si trova niente, ok? Eh, una, eh, un'industria che com- continua a crescere fa fatica a trovare i pezzi di ricambio e quant'altro beh insomma faccia bene i conti sui, sui magazzini e sulla sostituzione tecnologica riveda le proprie catene di, di approvvigionamento Ma stai degli imprenditori non è che possono pretendere gli imprenditori che il mondo sia un orologio svizzero no? si faccia dei loro belli, belli conti ripensino a un, a un processo di reshoring queste sono le discussioni da fare detto questo mi dici un periodo della storia in cui ci sono come dire, governi in Europa comunque intenzionati a, a, a lanciare e, e, e dopo aver lanciato un piano di investimenti infrastrutturali senza precedenti nella storia digitale, energia, piattaforme tecnologiche mai vista una roba di questo genere qua no? in cui il costo del denaro rimane basso e rimarrà bassissimo ovviamente non può continuare ad essere negativo ma anche se aumenta di qualche, di qualche uno o due punti percentuali stiamo parlando comunque dei minimi storici del costo del capitale Un'Europa che si, si eh, prefigura come il posto al mondo dove l'energia verrà, eh, come dire, verrà ripensata completamente, dove l'economia sostenibile sarà un mantra non soltanto normativo, legale, ma, ma strutturale, proprio di mercato. Io non lo so, ma vedo, se, se, eh, diciamo, amplio orizzonte a, a tre, a cinque anni e non a tre mesi, io vedo un'opportunità straordinaria per eh, ripensare, come dire, il, il modello economico almeno quello europeo e quindi francamente t- tutti questi discorsi di crisi che ovviamente sono come dire, legati al, al contingente di una guerra in corso una guerra che però come dire non è che va molto lontano, mi sembra di capire. Te, dimmi tu, al punto di vista militare, ma mi sembra che l'arrivo di, di, di un po' di armi serie, finalmente, da parte del, della Nato, stia mettendo in scacco eh, l'azione di, eh, di, di Putin. In questo momento veramente lo scenario è uno stallo e probabilmente qualche, con, qualche contesa di qualche chilometro quadrato, come è stato negli ultimi due mesi, perché alla fine stiamo parlando di pochi chilometri, sinceramente. Ora, Che questa, cosa, questa singola cosa qua, minacci i destini dell'umanità, non riesco a crederlo nei numeri caro Oscar e non deve neanche minacciare la nostra volontà di tornare a investire perché con questa dote di capitale enorme, queste opportunità di ristrutturazione fondamentale degli assetti economici, francamente parlare di paura e parlare di un picco di inflazione che è un picco ed, ed è un'inflazione Chiaramente distorta da questa, da questa situazione. E quindi, non è cominciata la spirale prezzi-salari e non comincerà nella, nella misura in cui l'abbiamo vista negli anni '70. Ci sarà giustamente la resta di fare politiche sociali intelligenti, ma non c'è da lamentarsi. Se c'è inflazione, bisogna aiutare le persone più deboli. Non mi sembra che sia una rivoluzione da, 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 da gente per la strada. Non vedo questi segnali qua assolutamente. Basterebbe lucidità. Basterebbe una risposta chiara sul tema dell'energia e basterebbe dire a imprenditori e famiglie che è il momento di investire nel lungo termine, magari facilitando investimenti. Sì, non i super bonus al 110% che sono distorsivi, ma segnali molto chiari su dove devono andare i capitali privati in questi prossimi cinque anni. Questa è la cosa che dovrebbero dire i politici oggi, mostrando a faccia dura a Putin, questo sì, sia dal punto di vista militare sia dal punto di vista energetico. Questo è lo scenario che io vedo. Il resto, francamente, è un eccesso di, eh, come dire, di commenti giornalistici che non guardano i dati strutturali.
0: Allora, direi di ripartire eh, sentendo la voce di Renato e quello che si è dall'osservatorio del suo settore e, e della sua impresa. Qui con noi. Renato, hai sentito Carlo Alberto? Carlo Alberto dice la situazione reale se uno la vede logicamente non è né tragica né drammatica ma chiede uno sforzo di lucidità di concentrazione delle risorse gli strumenti ci sono cominciamo però a fare sul serio traduco, se sbaglio mi corregge caro Alberto coi razionamenti energetici e così diamo chiaramente l'impressione a tutti che siamo disposti a reggere la sfida fino alla fine, tu che dici?
1: Io... Eh, sono in parte d'accordo con Carlo Alberto, nel senso che come in ogni situazione ci sono ampie amp- ampissimi spazi eh, di mercato eh, per, per cercare di innestare una, una crescita differente, chiamiamola così. Nel senso che se la guardi dal punto di vista delle opportunità, naturalmente anche il for, uh, 55 o, o, o cose di questo genere, cioè tutta la parte di... Uh, Emissioni zero che ha programmato la comunità europea sono un'opportunità per le aziende europee di diventare leader della crescita sostenibile. Dall'altro lato, sul, sul breve termine, quello che sto cercando di capire io, eh, proprio dovuto ai dati di cui parlava Carlo Alberto, che parlano sempre di un di una, di, uh, settore industriale perché quello io seguo principalmente, che continua con un suo trend di crescita e tutto sommato la crisi sembra non esserci è un dato che eh, anche parlando con i colleghi anche parlando con gli amici tutto sommato salta fuori perché la maggior parte ti parlano di una situazione in cui le aziende sono ancora eh, in fase di non riuscire a consegnare, come diceva Carlo Alberto, per mancanza di materiale. Però anche dal punto di vista degli uffici studi o chi si occupa un po' più professionalmente di queste cose, in alcuni casi non riescono a capire i dati. Io mi sono formato una mia personalissima... eh, per questo contestabilissima opinione, che eh, soprattutto in Italia siamo eh, quasi sempre o sui beni di investimento, quindi macchine utensili e cose di questo genere, oppure nella parte in mezzo della supply chain, quindi in tutta la parte di subfornitura specializzata che va verso i tedeschi, che va verso tutto il mondo, perché poi le aziende italiane sono capaci di eh, esportare in tutto il mondo e tutta quella parte lì eh, è un po' più elastica nei confronti del, del mercato vero e proprio soprattutto in un momento in cui veniamo da un periodo in cui e che non è ancora del tutto finito in cui manca la roba cioè mancano i pezzi allora cosa succede che mo- quando tu sei in mezzo quindi sei un subfornitore delle aziende che fanno un prodotto che poi va sul mercato. Molto spesso se le aziende vedono che tu non fai fatica a consegnare, ordinano un po' di più. Quasi tutti hanno aumentato il magazzino negli ultimi due anni, eh, hanno un po' abbandonato le vecchie filosofie del just in time, molto spinto perché è saltata anche tutta la catena logistica e quindi tutti i magazzini sono aumentati. Io ho l'impressione Spero spero fortissimamente di sbagliarmi che eh, fra un po' quando ci sarà un rallentamento del mercato perché probabilmente l'inflazione su moltissimi prodotti porterà a un rallentamento di mercato perché le persone molto spesso quando si trovano un prezzo troppo differente da quello dell'anno prima sospendono gli acquisti eh, soprattutto diciamo per i beni intermedi magari non, non proprio sul cibo anche se abbiamo visto che anche sul cibo ci sono dei segnali di rallentamento delle vendite. Eh, la frenata potrebbe essere brusca perché l'insieme eh, coordinato di magazzini abbastanza alti e un mercato che si ferma, può voler dire: poi un rallentamento fortissimo degli acquisti per tutti quelli che, dicevo, sono a metà della supply chain e quindi forniscono dei sottoinsiemi. Spero di sbagliarmi. Eh, io dal punto di vista nostro come azienda ti dico che vediamo un certo rallentamento, è vero che noi siamo su mercati tendenzialmente molto poveri quindi che hanno un impatto molto più forte di quello dei mercati ricchi dell'inflazione, vedo un rallentamento abbastanza generalizzato in tutti i, contin- in tutti i continenti. Però non vorrei poi far diventare il, il caso nostro, aziendale, un, un caso generale, perché noi siamo, abbiamo un tipo di mercato che è abbastanza particolare. Lo dicono tutti, ma nel nostro caso è abbastanza vero, non ci sono tantissime aziende piccole come la nostra che fanno... 80 paesi sono presenti un po' dappertutto, soprattutto nei paesi, quelli che una volta si chiamavano in via di sviluppo. Magari spero di sbagliarmi, ecco, poi ce la met- ci mettiamo lì eh, Carlo Alberto a-, a pensare quali possono essere le cose da fare per le, per le aziende, intanto lui le-, le dice sempre: tutte le volte facciamo gli incontri, digitalizzazione. Digital Twins eccetera eccetera quindi vediamo vediamo io spero di sbagliarmi ecco non so se sono stato chiaro nelle mie cose perché poi quando parlo di di macroeconomia sono sempre un po' più scarso di voi nel del parlarne, però.
0: No, no. Ma le, Spero nel, di
1: essermi fatto capire.
0: Nella parte micro, cioè, eh, come in si micro. vede nel tuo, nella tua azienda, sei stato chiarissimo: cioè, c'è più elasticità se uno fa il sub- fornitore, che è in poi l'aggregato di massa della specializzazione italiana. I magazzini crescono a fronte delle difficoltà delle catene logistiche e del materiale che manca, degli input di produzione che continuano a mancare. Questo traina gli ordini per così dire fa lavorare. Ecco, questo mi è, mi è chiaro. Sì, Cosa e qui è un po'
2: più inefficiente, Oscar, diciamocelo, abbiamo avuto catene molto, t- molto tese, molto tirate, avremo cat- catene più resilienti, che vuol dire un'altra parola, eh, in realtà più inefficienti, avrai più magazzino, più capitale investito, No, sai cos'è? Eh, però non è che stiamo parlando di no. un po' di soldini messi lì per gestire delle, 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 dei, delle variazioni di, di volume, non mi sembra una roba drammatica, eh, visto che il costo di capitale cosa, ha ai limiti inferiori storici, scusami. Eh.
1: Una cosa sulla quale dovremmo lavorare molto come Italia, invece vedo poca, eh, poca attenzione, invece secondo me Carlo Alberto è una cosa che tu di cui tu parli da tempo, è sulla digitalizzazione delle supply chain. È eh, appunto, vedi che, eh, che, vedo, che l'alternativa un'alternativa eh, appunto. Esatto, <ride> vedo da parte delle aziende una certa resistenza a cominciare ad aprire la trasparenza. Su e allora, cioè. allora ci
2: mettono i soldi, o ci mettono i dati, o ci mettono i soldi, ma non si lamentino, perché i, i, i dati ce li hanno e se non li vogliono dare è solo la loro stupidità o, 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 o becera miopia. E i soldi costano pochissimo in questo momento e costeranno ancora poco per, per parecchio tempo, quindi non, non possiamo se pensare anche se un dramma. Insomma, dai su. Cioè, anche, la st-
1: anche se poi sai, carlo Alberto, meglio di me, che i soldi eh, costano poco a chi non li ha bisogno, eh, e costano molto. Beh, ma, ma, ma meno male posso dire, posso dire. abbiamo dato ci no. sono il 16% di garanzie pubbliche a
2: tutti a cani e porci sto paese prima o poi siamo a redazione. in qualcuno quei soldi non riesce a darli, a darli indietro e li pagherà come sempre a pantalone ma non è possibile che saldiamo tutti nel, nel capitalismo non funziona così eh, Renato e lo sai bene cioè, no, 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 eh, cioè no, ma se tu no, su sussidi un'azienda non stai facendo del male a un'azienda efficiente perché come trucchi le regole del gioco ora neanche qui do, dobbiamo invocare un'onda di fallimenti di chiusure, per carità, però tornare ad allocare il capitale con criteri corretti di di potenzialità, non come con l'ombrello aperto del governo che dà garanzie per 280 miliardi. Non Eh, esiste
1: questa cosa. Ho letto che i i banchieri stanno riparlando di estensione delle garanzie, risospensione del del pagamento dei, dei debiti, eccetera che secondo me non può essere infinito e e per sempre perché ad un certo punto come dici tu le aziende devono essere in grado di sostenersi poi lo so che il capitalismo da quel punto di vista lì è duro ma è dura anche la natura quando il leone mangia la gazzella
0: allora qui la mia obiezione di fondo è come sempre logicità verso illogicità e questo è ricorrente nei dibattiti nei confronti tra me e Renato e Carlo Alberto dall'altra perché? perché l'analisi di Carlo Alberto dal punto di vista dei numeri effettivamente è così e questa è la difficoltà dei studi, delle imprese e delle banche centrali a giustificare per così dire misure di emergenza, no? perché diciamo in fondo le cose stanno andando, certo l'impatto c'è un rallentamento c'è rispetto ai ritmi di crescita attesi, eh, c'è paribus, cioè senza guerra e senza cosa del gas eh, nel 2021 ma ma non è una tragedia. Però esempi del fatto che poi bisogna fare i conti con l'illogicità invece. Eh, citava adesso Renato eh, giustamente l'esempio dell'ABI che ha appena riunito pochi giorni fa il suo consesso e chiede appunto il rinnovo delle garanzie. Perché? Perché i banchieri temono che quando arriva l'ondata accelerata magari quest'anno per via a costi energetici, di chi non ce la fa a restituire i prestiti, eh, malgrado la garanzia pubblica, significhi più crediti deteriorati per le banche e quindi più buffer di capitale eh, da mettere in riserva per fronteggiarli e gli azionisti banchieri non vogliono farlo ed ecco che l'ABI parla così. Dall'altra, eh, concentrare il sostegno, facciamo il razionamento, eh, concentriamo il sostegno ai ceti, intesi come persone fisiche uh, più bassi e alle piccole imprese di reddito, uh, e per il resto leviamo l'ombrello. Ecco, a, questa, a questa cosa tutti i partiti politici dicono no, i 5 Stelle in primis perché devono recuperare un qualsivoglia senso identitario, non voglio sprecare parole, su questi giochetti di sua a Conte perché non... Per me eh, tutta questa vicenda ridicolizza chi l'ha considerato parte strategico, cioè la, la Lega prima, il PD poi, però queste sono le mie opinioni personali. Resta il fatto che quelli co- continuano tutti a credere di vivere in un'era in cui l'ombrello pubblico, cioè il debito a go senza conseguenze, perché tanto la BCE ci deve continuare a comprarci i titoli, e, e dall'altra eh, l'Europa che non ci rompe le scatole sul deficit del debito, siano una condizione illimitata una condizione permanente strutturale non l'effetto di quello che è successo di fronte a crisi e che deve rientrare allora in, in, eh, la Germania ha sicuramente maggior capienza di finanza pubblica di noi, incomparabilmente superiore, ma in realtà il dibattito tra gli attori sociali e politici ha dei caratteri quasi analoghi a quello italiano cioè la socialdemocrazia è stufa dei vincoli che auto assunse sulle sue spalle responsabilmente all'epoca di Schroeder, prima che Schroeder impazzisse e si vendesse l'anima a Putin e dice no, noi dobbiamo fare una politica sociale più coerente alla nostra missione, dall'altra Lindner è solo e rischia di fare facilmente vi faranno fare la parte del cattivo che però eh, non è partner ehm numericamente decisivo ma in realtà quel governo sta in piedi davvero con tutte le componenti o non sta in piedi eccetera eccetera eccetera. Eh, di qua i rifiuti della BCE di nuovo debito a breve il dibattito che è diventato ipertecnico vedremo come evolve a settembre ottobre sul nuovo scudo della BCE eccetera eccetera eccetera. Quindi caro Alberto, nella realtà la visione logica di misure rapide ed efficienti concentrati sul beneficio e che rivedano l'intera impalcatura di quello che è stato fatto finora in Italia significa l'insieme delle misure per esempio assunte dal governo Draghi sul bonus 200 euro Um, la tassa sugli extraprofitti che serviva a finanziarlo e di cui è incerto il gettito, a dire la verità, anche se non hanno aumentato il, l'aliquota, eh, eccetera, eccetera, eccetera. Rivedere tutta questa roba in presenza di attori sociali e politici che hanno l'idea invece di anteporre a tutta la loro identità, dal loro calco elettorale e pensando che poi... boh Cavoli della BCE, dell'Unione Europea, daremo la colpa a loro se non ci puoi accontentare, caro Draghi. Ecco, l'illogicità è sotto i nostri occhi, caro Alberto. Non è che poi tu puoi dire, sì, ma non si giustifica. Intanto però questo è il quadro. Sì, senza dubbio, ma tocca
2: a noi denunciarla, eh, dire che la strada giusta non è spendere soldi per pubblici, per limitare i prezzi che invece danno un segnale fondamentale, per esempio, di efficientamento energetico, di investimenti sul risparmio energetico e sulla transizione. Ovviamente un intervento sui prezzi è regressivo, quindi aiuta i ricchi tanto quanto i poveri, ovvero non aiuta i poveri. Eh, Non dà il segnale di di cambiamento tecnologico. Noi avremo bisogno di, di sostituire gran parte dei nostri sistemi di riscaldamento con pompe di calore eh, e quindi ha una transizione anche dal punto di vista proprio impiantistico molto diversa queste sono le cose che dovremmo dire oggi Quella e andava eh, non le quelle vanno finanziate e siccome i capitali privati ci sono non abbiamo mai avuto una quantità di risparmio a questi livelli Oscar non mi, non mi vengano a dire che mancano i soldi e che deve metterci il pubblico li deve mettere il privato magari garantito, protetto quali sono gli elementi di garanzia vera? garantire che gli investimenti privati siano protetti dall'aggressione del fisco, non garantire che mettiamo i soldi pubblici per incentivare l'azzardo morale dei privati. Insomma, invertiamole queste cose, perché altrimenti veramente giochiamo a reggere il il gioco di questi questi, millantatori, menzogneri. La politica va denunciata per le sue illogicità, ma non tanto perché sono illogiche, ma perché fanno il danno della nazione, danno veramente una, 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 una rappresentazione non corretta del momento in cui stiamo vivendo. Noi, questo non è un momento di emergenza, è un momento di trasformazione. C'è una guerra, ripeto, regionale, limitata, eh, in mano a, a personaggi senza scrupoli, ma non irrazionali, okay? leggibili, quindi la risposta deve essere razionale, teoria dei giochi, abbrigante, brigante e mezzo, armi sul campo e azioni finanziarie, energetiche molto chiare. Dopodiché la Russia fra tre anni questo gioco non lo può più fare, peggio per lei, si, fa, si è fatta del male da sola, l'Europa va avanti per la sua strada, l'America le scelte le ha già fatte okay? ed è indipendente dal punto di vista energetico addirittura esportatore netto, noi abbiamo bisogno di ripensare il nostro modello di sviluppo. Il che non vuol dire, signori, lamentarsi perché non ci sono le materie prime, vuol dire innescare modelli di consumo basati sull'economia circolare siamo proprio sicuri che ci serva produrre tutte queste automobili e invece che cambiare il modello di ownership e andare su modelli di sharing eh scusate noi abbiamo un tasso di efficienza di utilizzo dell'asset automobilistico che non arriva al 9% per il 91% del tempo le auto sono posteggiate ora non mi venite a dire che non è risolvibile in un'altra maniera perché non è vero è una panzana quindi abbiamo problemi a produrre le automobili smettiamo di produrle e facciamole funzionare in maniera diversa eh, no, non ci ha ordinato il dottore di riempire le, 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 le strade con, eh, con pezzi di ferro che si muovono. Eh. Quindi, eh, eh, sono queste è le cose che dico. Abbiamo problemi di batteria prima, non sono i pezzi. Gestiamoci che vita dei prodotti in maniera diversa. Cioè, non, adesso non voglio fare quello che la fa facile, però le risposte strutturali sono queste. Sono di cambiare il modello di sviluppo e non lo dico da ecologista, eh, diciamo fanatico, e ci mancherebbe altro. Tuttavia, eh, il tema della sostenibilità è un tema a cui, a cui non voglio associare il primato dei, 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 degli sfascisti o dei decrescisti per me è un nuovo modello di crescita e sviluppo, nuovo sviluppo non meno sviluppo e nuovo sviluppo tra l'altro più sostenibile sul quale il mondo dovrà andare comunque, quindi posizioniamoci lì l'Italia ha un'incidenza di CO2 emessa per Singolo lavoro manifatturiero, che è tra le più, più basse del mondo. Di fronte al... Noi abbiamo, questo paese ha fatto un gran lavoro dal punto di vista del mix complessivo della sua carbon footprint. Pu- deve continuare in quella maniera lì. Quello è il nuovo vantaggio competitivo. Noi siamo la nuova Cina dell'Europa perché abbiamo gente, gente mediamente no, preparata. No, noi, è... noi
0: le terre rare non le abbiamo che ha la Cina. Sì, vero, d'accordo.
2: Eh, le terre rare della Cina se le comprate, ok. Eh, le andiamo a comprare dai turchi, saranno anche abbastanza mh, poco affidabili, ma tutto sommato sono meglio dei cinesi in certi casi. I turchi hanno trovato abbastanza terre rare da accontentarci per qualche centinaio d'anni. Eh, il, il passaggio che voglio dire caro Oscar e che devo dare il messaggio ai nostri ascoltatori che non non è possibile in queste condizioni strutturali lamentarsi che non riusciamo più a fare quello che che facevamo prima non lo possiamo più fare punto dobbiamo cambiare il modo di farlo e tocca agli europei pensa soltanto al tema del ritardo delle tecnologie noi abbiamo perso vent'anni lasciando agli americani il primato dei modelli a piattaforma con i grandi silos non interoperabili Facebook eh, eh, le Microsoft bene, i prossimi vent'anni di tecnologia non sono fatti così, non sono fatti con le piattaforme sono fatti con gli ecosistemi aperti con i modelli distribuiti e lì l'Europa può dirla sua se se ci mette testa e cuore, non gli mancano i capitali e e neanche le intelligenze per farlo Quindi sia dal punto di vista energetico che dal punto di vista tecnologico, quindi i i due grandi vettori, green e digital, sono i grandi vettori di cambiamento dei prossimi 5-10 anni. Qui l'Europa se la deve giocare senza pensare al piccolo cabotaggio del prezzo del gas sul mercato spot di di Amsterdam dei prossimi 15 giorni, ma è questo il modo di fare politica Oscar. Scusate, eh, sta dietro i prezzi spot delle commodity. A me sembra che veramente stiamo dando un messaggio sbagliato, che tutto il dibattito è... È, 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 è assolutamente non di breve respiro, di zero respiro, siamo in apnea quando dovremmo invece riprendere in mano il nostro destino, sia come imprese che come istituzioni, e dire, come dire, abbiamo un'idea chiara, tanto oggi fare un po' di debito pubblico buono costa, continua a costare pochissimo e ha il consenso generale, questo indurrà un punto e due punti in più di inflazione a medio termine. Ma va bene lo stesso, ne abbiamo avuto troppo poco negli anni, gli ultimi vent'anni e la politica, fammi dire, di, di, della maniacalità del, 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 punticino di, anzi, del decimo di punto di inflazione ha, ha dimostrato di essere, non mio, di più. Okay, di più. Eh, questo, questo è il modello europeo, secondo me, ed è un bel modello, ed è, ed è la rivincita delle democrazie liberali rispetto a, a, alle autocrazie. Questo questa, questa è la grande, il grande messaggio che dobbiamo dare ai giovani che devono appassionarsi a queste cose qua, altrimenti sono svogliati, disattenti e guardano a loro particolare Questo e questo è profondamente diseducativo dal punto di vista proprio del modello di società che abbiamo in mente.
0: Allora, logicamente ti dico che per fare questo, logicamente seguo la tua razionalità bisogna rivoluzionare l'offerta politica nel nostro paese eh. e devo dire anche, visti i risultati in Francia eh, e visto in il, il consolida- esatto, nel senso che Siccome la sfida oggi è quell'altro che il populismo è morto, non è morto neanche per idea, io ho sempre continuato a dirlo, bisognerebbe immaginare che rispetto alla gara a chi difende le bandiere che è in campo, e è, è, è l'unica lettura logica che si può tentare di fare, della roba 5 Stelle, eh, de, della gara con la Lega, eh, eccetera. E dall'altra dall'insistenza del PD a non sapere cosa vuole, perché è andato avanti su questa finzione di Conti, alleato eh, strategico e pilastro del progressismo e non riesce a sostituirlo. Questa immagine continua a dire, sì, campolà, il PD deve diventare la bandiera di tutti, venite tutti con noi, che è una roba frontista, non si capisce, ah, sì, perché c'è la destra ovviamente, sì, d'accordo, però di contenuto niente c'è di quello che dici tu nell'offerta politica che c'è oggi nel nostro paese, niente, quindi bisogna immaginare una rivoluzione che non solo si proponga le tue idee e riesca a veicolarle, Mirati su chi sta peggio, che già questa seconda cosa è un po' il contrario dell'impostazione elitaria tecnicistica che abbiamo visto ogni volta ripartire con il mito che un governo tecnico apriva nuove prospettive dicendo facciamo il partito Monti, facciamo il partito Draghi. No, ma che riesca pure ad avere consenso in maniera significativa tale da reindirizzare politiche che hanno tutt'altro Senso, tutt'altra strumentazione che guardano sempre al contingente e che dicono sì, ci sono le grandi misure europee, ma per continuare a disperderle a pioggia in maniera che tutte le costituenze elettorali eh, siano soddisfatte. Allora, questa roba qui, caro Carlo Alberto, è un'impresa titanica. Non mi devi convincere di questa impresa perché ne sono convinto da una vita, eh, si è avviato un nuovo tentativo per fare qualcosa di simile alle prossime elezioni, ma non è questo il punto, il punto è immaginare che le cosiddette, le sedicenti, le improbabili, tra virgolette, classi dirigenti italiane riescano a mettersi in onda con i 10 milioni di italiani che stanno peggio, peggio perché questo è un dato reale non è un dato eh, che non si veda nei dati e dicendo la priorità siete voi ma gli strumenti e le risorse ci sono e le mobilitiamo e non le mobilitiamo per dare ai proprietari di immobili l'avvaloramento del loro bene garantito e sussidiato dallo Stato e senza poi toccarli. Tanto ti faccio un esempio concreto di quanto sia stridente poi l'effetto eh? perché poi da una parte lui dici gli strumenti ci sono sì ma allora a quel punto bisogna anche riequilibrare le fonti del prelievo italiano che tutti gli interventi di questi anni non hanno riequilibrato manco per idea perché siamo andati avanti dal bonus 80 euro in poi con il ritaglio delle forbici delle costituenze elettorali di chi un reddito e un lavoro ce l'ha da premiare questo è il punto abbiamo ulteriormente eroso la base per esempio dell'IRPEF che tutti dicono viva la progressività il piffero perché abbiamo aumentato la decisione descrizionale della politica de, a seconda di quale fonte di reddito io trottassero con una liquida fletta oppure no senza aver fatto la riforma flat generale gli altri che restano fuori quelli c'hanno progressività. ecco cioè significa immaginare caro Alberto uno laboratorio di revisione complessiva dell'intero sistema delle allocazioni e delle priorità e delle misure con cui queste poi si sostanziano politicamente istituzionalmente a livello italiano ed europeo che è una rivoluzione francese cioè tu stai proponendo la più drastica, la più rapida, la più efficiente manovra di ammodernamento complessivo del funzionamento della macchina pubblica e privata nel nostro paese, questo è quello che stai proponendo Non
2: non devo chiedere scusa, mi sembra il minimo, eh, uno, uno studioso questo deve fare, deve dire ragazzi facciamo le cose giuste, Fa, visto che possiamo farlo, abbiamo le risorse, abbiamo l'intelligenza e abbiamo l'opportunità, bisogna farle, diciamolo pubblica per quello poco che vale, bisogna dirlo, no? Oscar, non mi sembra... No, siamo siamo, no, siamo qua... <ride> Tutto qua.
0: Siamo, siamo per questo qua. L'unico mio obiettivo è di non sembrare così ebri delle nostre idee da non nasconderci che è un'impresa titanica. è un'impresa titanica. Poi è necessaria... Sì, eh, quello che manca fino a questo momento è il linguaggio che le traduce in qualcosa di comprensibile e di utile da scegliere per chi sta peggio, perché fino a questo momento abbiamo, li abbiamo abbandonati alle promesse dei populisti, questo è il punto difficile in tutte le democrazie occidentali, eh, a dire la verità, eh, figuriamoci in una così slabrata come la nostra. Però una volta che abbiniamo la logicità delle proposte, il senso immediato del fatto che non abbiamo tempo a nostra disposizione, abbiamo gli strumenti per risolverla, questa roba però non dobbiamo nasconderci cari ascoltatori che è un'impresa di fronte alle quali le classi dirigenti italiane non parlo solo di quelle politiche per favore parlo un po' complessivamente sono ancora lontane non anni luce ma parsec dal fare queste robe comunque mi è sembrata una puntata molto secca nell'analisi nelle proposte e nelle difficoltà di adottarle eh, le proposte sono quelle dei numeri cioè noi diamo un'interpretazione dei numeri che vanno in discrasia le cose stanno a andare meglio e sentendo il paese invece vanno eh, in realtà dal peggio al peggissimo in realtà la prima cosa è vera la seconda è vera ma è frutto di misure sbagliate eh, capovolgiamo Beh, le... quello ha inciso molto eh, Oscar, ah, ha inciso come? Le, le, decisioni,
1: le decisioni degli ultimi anni di dove mettere i soldi pubblici secondo me hanno peggiorato enormemente la situazione lo, lo dicono anche i dati La situazione di chi veramente aveva bisogno di supporto in in questo periodo. Abbiamo scelto
2: 33 miliardi per rifare le villette ai benestanti ma ci rendiamo conto ma ci rendiamo conto dell'infamia di tutto eh sì questo? oppure oppure
1: oppure allora gli stessi 33 miliardi buttati in edilizia pubblica avrebbero dato ben altri risultati per quelli che hanno veramente
0: bisogno no no comunque l- l'elenco è lunghissimo insomma voglio dire continuiamo a spendere pacchi di miliardi aggiuntivi per prepensionare in un paese che il lavoro lo nega a giovani donne e titolari di contratti a tempo determinato e così via le politiche attive del lavoro Non le abbiamo volute perché il ministro Speranza continua a difendere il suo modello tutto pubblico, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè è quello che abbiamo visto. Adesso c'è un reazione. Però non incolpiamo solo Putin. Eh? Ecco, questo è in definitiva il messaggio. Perché Putin fa il suo, ma noi del nostro ce ne abbiamo messo a bizzeffe per stare in una condizione di questo tipo. qua. Allora rifletteteci, cari ascoltatori, perché mai. Come in questo episodio, la differenza tra queste analisi e quello che implicano rispetto all'inseguimento quotidiano con centinaia di pagine di quello che pensa l'avvocato Conte a ogni ora del giorno e della notte, è sotto i vostri occhi, anzi nelle vostre orecchie per così dire. Pensateci, fateci anche sapere cosa ne pensate e, e vediamo che cosa di tutta questa analisi può davvero tradursi in qualche elemento Concreto. Allora appuntamento a questo punto, dopo i ringraziamenti oggi più che mai a Carlo Alberto e a Renato, all'ottantatresimo episodio.